0: Pozdrav svima i dobrodošli na PCOS Lifestyle Podcast. Danas pričamo o posljedicama inzulinske rezistencije. Inzulinska rezistencija se javlja kod oko 70% žena sa sindromom policističnih jajnika i u principu zato ja na svom kanalu pričam i o njoj. Jako je važno kontrolirati inzulinsku rezistenciju jer ona pogoršava simptome sindroma policističnih jajnika, ali i uzrokuje brojne druge probleme o kojima ćemo danas pričati. Kratko ćemo samo ponoviti što je inzulinska rezistencija. Dakle, kada mi unesemo hranu bogatu u oni se u našem probavnom sustavu razgrade do glukoze. Glukoza ili šećer je u principu ista stvar, će se da znate da vas ne zbunjuje. Dakle, glukoza će prijeći iz crijeva u krv, međutim njoj tamo nije mjesto. Njoj je glavni cilj ući u stanicu gdje će iz nje nastati energija. Ona sama ne može ući u stanicu i tu zapravo dolazimo do uloge inzulina. Inzulin je hormon koji gluči gušterača kada osjeti da glukoza ima u krvi. On tada odlazi do stanice i ponaša se kao ključ koji sjeda u ključanicu, koja je zapravo receptor, i na taj način otvara vrata glukozi da ona može ući u stanicu. Kod inzulinske rezistencije se dešava to da zapravo inzulin ne može prepoznati tu ključanicu ili receptor, dakle to je ja mora, čista stvar, samo što je kao nekakva usporedba te kažemo da se zapravo tu javlja otpornost ili rezistencija na inzulin. Samim time glukoza se počine nakupljati u krvi, a gušterača dobiva signal da luči još inzulina jer je gušterači signal kada treba lučiti inzulin je kada glukoza ima puno u krvi. To zapravo znači da kod osoba sa inzulinskom rezistencijom je potrebna puno veća količina inzulina nego kod osobe koja nema inzulinsku rezistenciju, da bi ista količina glukoze ušla u stanicu. E sad, ono što se zapravo u konačnici može dogoditi je da takvo konstantno lučenje jako velike količine inzulina iscrpi gušteraču i tada nastaje dijabetes. I tako smo zapravo došli do prve posljedice nekontrolirane inzulinske rezistencije. Postoje jedna brojka koja je zapravo dosta čak i zastrašujuća, a to je da 50% žena sa sindromom policističnih jajnika će do svoje 40. godine razviti preddiabetes ili dijabetes. Kažem da je zastrašujuća iz razloga što je to zapravo prilično velika brojka a vi kada znate da imate inzulinsku rezistenciju, vi automatski znate da ste zapravo predisponirani za to da ćete potencijalno razviti diabetes ili preddiabetes. I samim time vi možete odmah početi djelovati tako da to odgodite ili spriječite. Kako? Promjenom navika, znači promjenom prehrane, većim kretanjem, boljim kvalitetnim snom, boljom kontrolom stresa i tako dalje. Ono što se zna danas je da od onog trena kada osoba dobije dijagnozu dijabetesa da je ta osoba zapravo unazad 8 do 12 godina imala problema sa šećerom u krvi. Zato kažem, ako već sada znaš da imaš inzulinsku rezistenciju, počni raditi promjene u prehrani koja je izuzetno važna kako bi se spriječilo napredovanje inzulinske rezistencije u ove dvije bolesti. Čisto da objasnim koja je razlika, znači predijabetes je stanje u kojem razine glukoze i HbA1c-a su više od normalnih, ali još ne prelaze granicu da bi bio određen dijabetes. Sve ranija pojava dijabetesa kao i sve veći problemi koje nam radi inzulinska rezistencija, su zapravo sve posljedice današnje prehrane i načina života. A to su sve stvari koje možemo početi mijenjati već danas. Ok, ajmo sada zapravo malo popričati o tome što to znači imati dijabetes. Jer kao kad kažemo, možeš dobiti dijabetes, ali zapravo ne znamo što to stvarno znači. Mi nismo svjesni točno kako izgleda svakodnevica osobe oboljale od diabetesa i kako se potencijalno rizike dijabetes sa sobom nosi. Dakle, osoba koja ima dijabetes mora svakodnevno, a ponekad više puta dnevno, pratiti glukozu ili šećer u krvi. To se prati pomoću aparata koji se zove glukometar. Kako to točno radi? Znači, vi se u principu morate upiknuti u prst malom iglicom koja se zove lanceta i onda morate pritisnuti prst da iz njega iziđe kapljica krvi. Tu kapljicu ćete onda prenijeti na malu trakicu koja je spojena na glukometar i iz te trakice u principu i kapljice krvi glukometar iščitava razinu glukoze u vašoj krvi. Dakle, samo praćenje glukoza u krvi može biti bolno i neugodno. E sad, kako točno izgleda terapija? Znači, ovisno o težini kliničke slike, naravno, uvijek se različito kreće, nema nekakvog univerzalnog odgovora, već ovisno o kliničkoj slici. Ali recimo da gledamo nekakvu blažu kliničku sliku, za početak se kreće sa jednom tabletom i to je najčešće metformin. Ako se s metforminom ne postiže regulacija, onda se uvodi još tableta. Tako da je u principu odlično kad nam pomaže samo jedna tableta. I za tako je odlično kad nam i dalje pomažu tablete. Jer ako nam se jetra toliko šteti da ne proizvodi ili ne luči više inzulina, onda inzulin moramo unositi. A inzulin se unosi isključivo pomoću igle. Te su malene, ali se jednom mora doći do uboda, što sigurno nije ugodno. Mjesta uboda se moraju mijenjati jer inače može doći do pojave nus pojave u kojoj se dešava propadanje masnog tkiva ispod kože, što može biti estetski ružno. Dakle, to, da to estetski ružno nije moje osobno mišljenje, niti je bitno što ja ili netko drugi misli, već što misli osoba čija je to koža. Ako će njoj to biti ružno ako će se zbog toga osjećati loše, to svakako može utjecati na nju. Osoba koja primjenjuje inzulin ne samo da prihvaća svoju novu dijagnozu, već i sve što ide uz nju, a ponova kada su to i promjene na tijelu kao što su u ovom slučaju. Osim što primjena inzulina može biti bolna, može biti i neugodna, jer ponekad dovisi znači, koliko puta dnevno morate davati inzulin, ali nekad ga u principu nećete moći, da tako kažem, tempirati, pa ćete ga morati ubrizgati recimo na rođendanu od prijatelja ili za vrijeme obiteljskog ručka. To naravno zahtijeva i organizaciju nošenja sve potrebne opreme i recimo skrivanja ako je to nužno, ako društvo nije naviklo na igle ili to ne mogu gledati iz bilo kojeg razloga. Ako šećerna bolest ili dijabetes, nije dobro kontroliran, može doći do brojnih komplikacija koje uključuju probleme s vidom, probleme s bubrezima, oštećenja živaca noge i kardiovaskularne bolesti kao što su srčani moždani udar. Dakle, izuzetno je važno ako vam već i dijagnosticira diabetes da ne pijete samo lijekove već i da promijenite prehranu. Druga posljedica nekontrolirane inzulinske rezistencije je neplodnost. Kao što sam već bila pričala, ne znam se točno uzrokuje li inzulinska rezistencija sindrom policističnih jajnika ili sindrom policističnih jajnika uzrokuje inzulinsku rezistenciju, ali definitivno postoji nekakva povezanost između ova dva stanja. Dakle, ne znam se točno što je bilo prije, da li kokoš ili jaje. Ali zapravo ova priča je jako logična jer su u principu naš cijeli hormonski sustav međusobno povezan. E sad, ono što se događa u insulinskoj rezistenciji konkretno je da povećana razina inzulina povećava proizvodnju androgena ili muških spolnih hormona u jajnicima, a povećana razina androgena omogućuje ono ovil- ovulaciju. Da bi došlo do oplodnje, nužno je da dođe do ovulacije i zato nam je ovulacija zapravo toliko važna. Ovulacija je zapravo izbacivanje jajne stanice iz jajnika i tek kada jajna stanica se izbaci van, tek tada može doći do oplodnje. U nekim studijama je pokazano da inzulinska rezistencija utječe i na kvalitetu jajašca tako da nastaju manja jajašca što u konačnici može dovesti do manjih fetusa i do urođenih mana a samim time i spontanog prekida trudnoće. Kako se točno dolazi do diagnoze neplodnosti? Dakle, Definicija neplodnosti je da ako nakon 12 mjeseci nezaštićenog seksa upokušaju ostvarivanje trudnoće, se trudnoće ne ostvari, tada je to definirano kao neplodnost. Tada bi se par trebao javiti svom lječniku da ih šalje dalje na pretrage. Ako je s muškarcim sve u redu, onda se dalje gleda žena. Inače, žene su u principu plodne do svoje 35. godine. Nakon 35. godine im se plodnost smanjuje. A muškarcima se plodnost smanjuje tek nakon 45. I to je zbog razlike u sazrijevanju spolnih stanica. Dakle, naš biološki sad kuca i toga se treba biti sjestan. Ako primijetite da unutar godinu dana trudnoća nije bila ostvarena, odite odmah poduzimati neke konkretne korake, baš zato što taj biološki sat kuca. Kako se neplodnost rješava? Dakle, znanstveno dokazano da ako postoji višak kilaže, smanjenje te kilaže za 5 do 10% zaista može povećati plodnost. Tako da onaj savjet koji se vrlo često dobiva od strane lječnika smršavi na djetu, dijelo je bezobrazno i površno, ali se zapravo u praksi pokazao korisnim. Naravno, u nekim slučajevima to i dalje neće biti dovoljno, te ukoliko se sa nekakvim prirodnim metodama, dakle mršavljenjem, promjenom prehrane, ne uspije postići trudnoća, tada se ide na neke od metoda umjetne oplodnje. Nadam se da te s ovim informacijama nisam zastrašila jer to u principu nije bio moj cilj. Moj cilj je da budeš svjesna toga što nekontrolirana inzulinska rezistencija može donijeti. Ako znaš da imaš inzulinsku rezistenciju, ti si zapravo u prednosti. Jer ti možeš već danas početi raditi na tome da odgodiš ili preveniraš njezinu napredovanje. Promjena životnih navika je ključ u prevenciji bilo koje bolesti. Zato biraj mediteranski tip prehrane, smanji šećer, smanji prerađenu hranu, bijele ugljikohidrate, dakle bijelu tjesteninu, bijelu rižu, bijelo brašno i tako dalje. To zamijeni sa smeđim. Neka ti uvijek pola tanjura bude povrće šarenih boja. A osim na prehranu pripazi i na dovoljnu količinu kretanja, dovoljnu količinu kvalitetnog sna i nauči upravljati stresom. Dakle, čarobna formula je tu, a na tebi je da odradiš magiju. Eto, čujemo se u sljedećem podcastu.